0: Smyslem celé této kapitoly je dát věřícím útěchu. Proto také končí s krátkým požehnáním ve verších 16 a 17, kde se píše sám náš Pán Ježíš, Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději. Necht vaše srdce pozbudí a upevní v každém dobrém skutku i slovu. Celou myšlenkou a pointou této pasáže je přinést křesťanům útěchu. Je napsána k našemu pozbuzení. A to je také Pavlov záměr v obou jeho dopisech Tesalonickým. Na chvíli se ale vraťme zpátky do 1 Tesalonickým, do 4. kapitoly, a na konci 4. kapitoly zde čteme o vytržení církve. Což je další přicházející událost v božím prorockém kalendáři. Očekáváme, jak čteme ve verši 16, že sám pán sestoupí z nebe za zvuku polnice, hlasu archanděla a boží polnice a mrtví v Kristu vstanou nejdříve, potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích. A tak už navždy budeme s pánem, proto se těmito slovy navzájem pozbuzujte. Pavel jim v podstatě říká, když budete očekávat budoucnost, buďte pozbuzeni, protože nadcházející událostí je to, že pán se z nebe. Uslyšíte hlas archanděla, boží polnici a těla zesnulých věřících, jejichž duše jsou u pána, budou zkříšena z hrobu? A potom i my, živí, budeme uchváceni do oblak k setkání s pánem. To nás čeká. Tady pán nepřichází v soudu, nic o soudu zde nečteme. Tuto událost nazýváme jako vychvácení věřícího nebo vytržení církve. Toto je naše naděje a toto nás všechny čeká. Tedy všechny v církvi Pána Ježíše Krista. Vytržení nepředchází žádné znamení, je to bezprostřední událost. A pán se vrátí, sestoupí do oblak a my se s ním ve vzduchu střetneme těla zemřelých, stanou první a spojí se se svými dušemi, které jsou nyní u pána. Všichni budeme společně vytrženi k pánu a také oděni do nových těl na cestě do nebe. Potom nás pán vezme na svatební hostinu Beránka, kde nám budou také předány odměny. Buďte pozbuzení. ať už lidé říkají cokoliv, protože vždy mezi námi bude mnoho hlasatelů zkázy, Nepřestává mě udivovat, jak jistí samozvaní křesťané prodávají například zásoby jídla do posledních časů, aby lidé mohli přežít dobu soužení. Mám pro vás novinku. Pokud jste věřící, nic přežívat nebudete muset, protože zde už nebudeme. Z tohoto světa budeme vytrženi. Tito lidé se ale snaží vyděsit lidi a vydolovat z nich peníze pod falešními sliby. Je to špatná a porvodná teologie, ale my, kdo známe Boží slovo, víme, že máme očekávat na Pána. Ne na to, jak přijde svět soudit, ale na to, jak nás ze světa vezme. A poštol Pavel začíná první teselnickým 1:9 slovy. Obrátili jste se od model k Bohu, abyste sloužili živému Bohu a očekávali z nebe z jeho syna, kterého probudil z mrtvých Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Máme z nebe očekávat Ježíše. Máme očekávat, že přijde a schromáždí nás k sobě, abychom s ním byli už navždy. A na konci druhé kapitoly píše v podstatě to stejné ve verši 19. Kdo je naše naděje nebo radost nebo věnec chlouby? Neli právě vy před naším pánem Ježíšem při jeho příchodu? Vždyť vy jste naše sláva i radost. Co radostí a chlobou naší služby? Schromážení svatých, kteří budou vytrženi do oblak k pánu. To jsou neuvěřitelně pozvuzující skutečnosti. I na konci třetí kapitoly Pavel píše, Ať Pán upevní vaše srdce, aby byla bezúhoná v svatosti před Bohem a naším Otcem v příchodu našeho Pána, Ježíše, se všemi jeho svatými. Tato událost je nám zde stavěna jako naše naděje a jistotná a pozbuzující realita. A poté ve čtvrté kapitole v pasáži o vytržení, čteme ve verši 18. Proto se těmito slovy navzájem pozbuzujte. A v páté kapitole čteme o Dni páně. Po vytržení přichází období zvané Den páně. Chronologie je zde záměrná. Nejprve budeme vytrženi k pánu do oblak, abychom už navždy byli s ním, tím se máme pozbuzovat. V páté kapitole, třetím verši čteme, Když lidé budou říkat pokoj a bezpečí, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadal jako zloděj. My zde už nebudeme. Věříci už tu nebudou. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Véž 9. Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nejbrž k získání spasení skrze našeho pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, to stav věřících během vytržení, žili spolu s ním. A opět ve verši 11, proto se navzájem pozbuzujte, stejně jako ve čtvrté kapitole, a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Toto vše a poštol Pavel píše o událostech kolem příchodu Krista. Proč píše věřícím o vytržení a dni páně? Proto aby byli pouzbuzeni. Jak jsem také řekl, tak končí také druhá kapitola, druhá tesalonickým ve verši 17. Ještě jeden text mluví o této realitě, a to je list Titovi, druhá kapitola 11 až 13. Zjevila se totiž boží milost, která přináší záchranu vysvobozních spásu, všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně spravedlivě se tu požehnanou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. Očekáváme Krista. Vím, že mnoho hlasatelů zkázy neustále volá, že přichází zkáza, že přichází zkáza, ale Bible říká, že nejprve přijde Kristus. Kristus přichází. A jsou lidé, kteří věří tomu, že planeta Země a všichni lidé na ní zemřou, protože nás spotká nějaká přírodní katastrofa nebo snad tání ledovců nebo narušení ozonové, ozonové vrstvy nebo znečištění pitné vody nebo smrtící bakterie a, a, a viry. Myslí si, že to bude zkáza lidstva. I na politické scéně jsou lidé, kteří neustále provolávají, že tím největším problémem, kterému čelíme, jsou skleníkové plyny a, a tak podobně. Nic takového. Budoucnost prověřící je velice jasná. Předtím, než na tento svět přijde soud, od páně, věřící budou vytrženi. Jsou vytrženi, jak čteme ve čtvrté kapitole první teslanickým, a poté přichází den páně. Hrůzná doba soudu, o které se píše v páté kapitole. To už dále nebudeme. Nebudeme zde. Máme očekávat na Krista a proto nemusíme žít ve strachu, ale v utěšení, naději, radosti, lásce, protože ten stejný Bůh, který stvořil a udržuje vesmír, je rovněž Bohem, který vesmír také završí podle svého plánu a vše nám řekl předem. Vytrhne věřící a pak začne soudit svět v období zvaném soužení. Druhá polovina tohoto období se nazývá Velké soužení protože dojde převládnutí satanových sil na zemi a s tím také poslední boží soudy, které završí Kristův příchod. A na samotném konci pán přetaví celou zemi. Znovu stvoří planetu zemi se vším, co je na ní. A poté ustanoví svou tisíciletou vládu, po které přetaví celý vesmír a stvoří nové nebe a novou zemi což bude náš věčný domov. Celá budoucnost je v božích rukou. Celá je v božích rukou. Proto klidně sečte trávu, lovte zvěř, bez obav. V božím slovu máme všechny odpovědi na budoucnost. Pavel píše tesalonickým o radosti přicházejícího vytržení o radosti přicházejícího vytržení. Podívejte se do veršů 1 a 2. Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista, naše schromáždění k němu, píše, chci vám o vytržení napsat. To zde má na mysli slovy příchod našeho Pána Ježíše Krista. Pán se stoupí do oblak, my se s ním tam střetneme a pak už s ním budeme navěky. Chci vám o tom napsat, abyste se... Abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani velikat. Nechce, aby se žádný věřící bál přicházejícího soudu. Opravdu se nemusíte bát božího plánu pro budoucnost. Nelekejte se eschatologických záležitostí. Nemusíme se bát posledních událostí v lidských dějinách. A proto jim Pavel píše, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani velekat. Ale oni se báli. Oni byli otřeseni. Proč byli otřesení, když jim Pavel v prvním dopise napsal, že pán je vysvobodí od toho hněvu, který přijde od ně páně, jak ho popisuje celé písmo? Den páně popisuje jak starý, tak nový zákon, mimochodem jako období ohromného a velkého božího soudu nad bezbožnými. Proč ale byli velikáni? Proč byli vyvereni zmíry a otřesení, když věděli, že nejprve musí dojít k vytržení? No, očividně je vyděsili a vyvedli zmíry, Duchové, nebo duch, kázání, nebo falešné, falešně podepsaný dopis. A přišli k ním falešní učitelé, kteří v podstatě předstírali, že jsou pod vedením ducha, nějakého božského ducha, a že pro ně mají poselství z nebe. A toto poselství měla také potvrdit udajná zpráva od Pavla. Někdo je doslova zasypal špatnou eschatologií, která je učila, že věřící projdou dnem páně a dokonce, že den páně už i nastal, tak se jim snažili vysvětlit to pronásledování, kterým procházeli. Proto jim Pavel píše nápravný dopis. Píše jim o vytržení církve, chce potěšit uprostřed jejich soužení, píše jim dopis naděje, radosti a lásky a celou věc také vyjasňuje. Jedna věc je zde ale zřejmá a všem nad slunce jasná. Párkrát jsme se o ní už zmínili. Ze všeho, co Pavel píše, je jasné toto. Pavel očekával, že věřící budou vytrženi z tohoto světa ještě před začátkem dne páně. Jak říkáme, vytržení před soudem neboli pretribulační vytržení. Někdo k ním ale musel přijít a Přesvědčovat je, že tesaloničtí už jsou uprostřed dne páně, jako by snad žádné vytržení ani nebylo, nebo jako by bylo odloženo, nebo že ho propásli. Pavel se proto snaží jejich rozpaky rozptýlit, protože si opravdu mysleli, že den páně už nastal. Mnoho lidí si to nesmyslí také, říká se jim post-tribulacioniste. A ti věří tomu, že pán vytrhne svou církev až na konci velkého soužení, dne páně. Toto si mysleli také testalnoští, protože mezi ně přišli svůdci. Aby vysvětlil jejich zmatení, zmírnil jejich strach a potěšil jejich vyděšená srdce, Pavel jim vysvětluje, že vytržení neprošvihly, a že den páně ještě opravdu nenastal. Když studujeme tento text, chtěl bych ho rozdělit do několika bodů. Nejprve Pavel říká, nebuďte svedeni. Takže první bod, nebuďte svedeni. Vers třetí, ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane den páně z verše druhého. Den páně je vyvrcholením období soudů. Protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, hříchu, syn, záhuby. Nebuďte svedeni. Nebuďte oklamáni. Svot v lidech vytváří obavy a strach. Nebuďte proto svedení, špatnou teologií. Něco vám řeknu, špatná eschatologie je špatná teologie a špatná eschatologie je svot. Když je eschatologie špatná, následky jsou stejně tak hrozivé, jako když je i jiná teologie špatná. Je to veliká satanova snaha, aby věřící žili ve strachu, protože si s takovou budou myslet, že dnem páně projdou. A takoví lidé žijí ve strachu a kolikrát si také schromažďují zásoby, aby přežili období božího hněvu. To je ale svod. Nebuďte svedeni. Za druhé, nebuďte zapomnětlivými. Hned se k tomu dostaneme. Verst třetí. Protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká uctívání. Takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nespomínáte si, že jsem vám toto říkal? Druhý bod. Nebuďte zapomnětlivými. Nebuďte zapomnětlivými. Nespomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás. Už jste zapomněli? že jsem vám tohleto říkal. Vše jsem vám řekl. Nejprve nastane vytržení církve, kdy se s pánem střetneme v oblacích, poté půjdeme do nebe, kde proběhne svatební hostina bránka a naše věčné odměny, jak čteme v knize Zjevení, a poté už budeme na s pánem. Budeme pryč ze země, než den páně nastane. Nespomínáte si, že jsem vám tyhle ty věci řekl. Řekl jsem vám o vytržení, učil jsem vás od páně a přicházejícím soudu, ale také jsem vám řekl, že nejprve musí přijít muž bez zákonnosti, syn záhuby, který ovládne svět. Tomu předchází také událost, kterou Pavel popisuje jako to odpadnutí a postaze. Pavel jim říká, že den páně ještě ani nemohl nastat, protože nejprve musí dojít k odpadnutí a také se musí zjevit muž bez zákonnosti, syn záhuby. Toto vše musí nastat předtím, než den páně započne ve svém ničivém soudu. To se ale ještě nestalo. Ale co má Pavel na mysli, když mluví o apostazi? Je to skutečně apostaze s velkým A, doslova je to odpadnutí. Je to významná a velká událost, skutečně velká apostaze. Apostaze s velkým A, což bude poslední velké a hromadné odpadnutí od víry. Abychom tuto událost identifikovali, musíme nejprve identifikovat osobu, kterou je muž bez zákonnosti, syn záhuby. Den páně totiž nenastane, dokud se nezeví antikrist, muž bez zákonnosti, syn záhuby. Uprostřed toho všeho také dojde k velkému odpadnutí. A tato událost bude spouštěčem posledních božích soudů v druhé polovině období dne páně, velkého soužení. Antikrist bude strujcem tohoto odpadnutí. A to je velice zřejmé z této pasáže. Podívejte se do verše 4. K velké apostazi dojde kvůli synu bez zákonnosti, který udělá následující. Pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Toto antikrist udělá uprostřed doby soužení. Soupí do chrámu, z ho, z svou přítomností, bude se rouhat jedinému pravému bohu. A toto je popsáno v knize Daniel a také v knize Zjevení. Dokonce i náš pán tuto udál zmiňuje Matoušovi 24.15. Daniel ji nazval slovy znesvědcující ohavnost. Někdy v budoucnosti, až Antikrist převezme vládu nad světem, stoupí do chrámu. Na začátku sedmi let soužení uzavře s Židy mírovou smlouvu jako jezdec na bílém koni ze Zjevení 6. Máluk nemá šípy, nejprve je mírový dobyvatel. Podle Daniele 9. Nejprve uzavře s národem Izrael mírovou smlouvu o ochraně, tehdy už bude globálním, celosvětovým vůdcem. Bude vypadat jako zachránce světa a ochránce Izraele. Ale jakmile bude jeho moc na vrcholu, se toho sedmiletého období, spáchá tuto znesvěcující ohavnost. Obrátí se proti Izraeli a začne ho ničit. Doslova propukne peklo. Na zemský povrch budou propuštěni démoni, kteří byli spoutáni v pekle už z dob knihy Genesis. Celá země bude obležena satanovými silami. Sám Antikry se usadí v chrámu a bude se vydávat za Boha. To je to největší ze všech rouhání, které v této době vykoná poslední Antikryst. Tesalonští nemohli v této době ještě být, protože takový globální vůdce se ještě neukázal. Nikdo neuzavřel takovou smlouvu se Izraelem a nikdo nespáchal takovou ahavnost jako tento muž bez zákonnosti. Den páně ještě nenastal. Pokud chcete s nadějí a radostí očekávat Kristův příchod, nebuďte svedení, falešnými učiteli se špatnou eschatologií. A nezapomínejte na to, co písmo jasně říká, jak je Pavel také vyučoval. Za třetí, nezůstávejte v nevědomosti. A to je velice důležitý bod. Nezůstávejte v nevědomosti. Aby se Pavel ujistil, že čtenáři budou rozumět o sobě Antikrista, přetládá jim čtyři vlastnosti, které budou Antikrista a jeho kariéru charakterizovat. Čtyři vlastnosti. A jsou skutečně pozoruhodné, Jak obecně vzato, tak i jejich jednotlivé detaily. Antikristovou kariéru charakterizují čtyři vlastnosti. Za prvé jeho zjevení. Podívejme se do šestého verše. Také víte, co ho nyní zadržuje? Aby byl zjeven až ve svůj čas. Pavel mluví o jeho odhalení. Je zde použito slovo zjevení v šestém verši. Ve verši 3 Antikrista popisuje jako muže bez zákonnosti, který bude ve svůj čas zjeven podle verše 8. Dojde k jeho odhalení. Mohli bychom říct, že to bude jeho inkarnace, vtělení, jeho vstoupení do lidského těla. Bude odhalen, ale v té době ještě nebyl. Také víte, co ho nyní zadržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Víte, co ho v tento čas ještě zadržuje? Jak to mohli vědět? Protože to Pavel učil, když byl u nich. Byly to pro ně důležité věci. Antikrist ale nepřijde a nemůže přijít, dokud nenajde jeho čas. Dosud bylo jeho zjevení něčím zadržováno, zdržováno, potlačováno. Je to řecké slovo katako. A my se ptáme, co ho zadržuje, co ho svazuje. Předpokládám, že Satan by si moc přál, aby se Antikrist zjevil už dávno. Možná, že chtěl, aby Antikristem byl jeden z císařů. I hned po pozemské kariéře pána Ježíše Krista, který přijde a bude páchat Satanovu hrůznou práci, jeden z těch císařů. Ale Satan byl ještě zadržen a nedošlo k tomu. Možná, že chtěl, aby antikrist byl nějaký vražedný dobyvatel, ale ani to se satanovi nepodařilo, protože jeho kroky byly zadrženy. Možná, že i sám Adolf Hitler byl satanovou snahou, alespoň nedávnou a nám nejznámější snahou, aby na zem vstoupilo satanem inkarnované zlo, které se stane tím posledním antikristem. Ale ani to se mu nepodařilo, byl zadržen. Mohl to být kdokoliv jiný, ať už Stalin, Hitler nebo jiný vražený vůdce. Ti všichni ale byli zadrženi. Nepodařilo se mu to. A dekristaj jsme ještě nespatřili. Ještě nepřišel globální vůdce, který uzavře mírovou smlouvu s Izraelem, aby smlouvu později porušil a prohlásil se za boha ve chrámu božím. Něco ho stále zdržuje. Něco Statanovi zabraňuje, aby se mu to podařilo. Co to ale je? Někteří se rovnívají, že je to zvěst Evangelia. A Matoušovi 24.14 čteme, že Evangelium bude zvěstováno celému světu a poté přijde Kristus. Musí být zvěstováno do všech končin světa, ale je zvěst Evangelia tím, co zadržuje satana? Jiní si myslí, že je to nějaké speciální svázání setana. Satan bude během tisíceletého království svázán na tisíc let, ale očividně není svázán není, protože mezi námi prochází jako žvoucí hlev a hledá, koho by pohltěl. Jiní navrhují, že by to mohla být církev, protože Matoušovi 13 a 14 čteme, že církev je světlem a solí. Ale světlo a sůr nejsou silami, které zadržují, ale které konzervují. A světlo je pravda, symbol pravdy a spravedlnosti. A tak Bůh skrze svůj lid zachovává na tomto světě pravdu a spravedlnost, Ale to samo o sobě není moc k zadržení zla. Naopak, svědectvím Bible je to, že se zlými lidmi to půjde k horšímu. Zlo se má stupňovat. Církev je samozřejmě tím největším požehnáním na tomto světě, protože přináší zvěst spásného evangelia milosti, ale sama církev není tím zadržovatelem. Jiní si myslí, že... Na základě Římanů 13 jsou to vlády, které satana zadržují. To rozhodně není pravdou. Vlády nevyvíjí žádnou snahu pro to, aby zadržely vliv a moc na přirozených bytostí. Jiní navrhují, že zadržovatelem je princip zákona a morálky, který je v lidských srdcích. Kdysi dávno si někteří bibličtí komentátoři mysleli, že to je římská říše, ale ta už dnes ani neexistuje. I archanděl Michael byl některými navrhova- navrhován na základě jeho jednání v knize Daniel. Ale nic z toho skutečně nefunguje. Protože ani andělé, stejně jako lidé, ať už individuálně nebo kolektivně, společně, nemohou zastavit satana. My satana nemůžeme zadržet. Ani Michael mu nemohl zabránit, jak čteme v Jírově 9. Ať už andělské snahy nebo lidské snahy, nic z toho nemůže omezit satanovu moc. V celém vesmíru je pouze jeden, kdo může satana zadržet, kdo to je? Uvědomte si, že i ďábel je božím ďáblem. Nikdy nemůže překročit hranice toho, co mu Bůh dovoluje. Moc, která zadržuje satana od toho, aby na svět přivedl svého antikrista a apostazii, je sám náš pán. Je zde boží moc, která dosud zadržovala satanovi plány. Muž bez zákonosti nemůže být zjeven, dokud ho boží moc nepropustí. Tesaloničtí toto věděli. A proto také měli vědět, že ještě nejsou vední páně, protože antikrist ještě nebyl zjeven. Z jakého důvodu je zadržován? Vraťme se do verše 6. Je zadržován proto, aby byl zjeven ve svůj čas. Přijde v Bohem určený čas. Job 42.2. Vím, že dokážeš cokoliv a žádný plán pro tebe není nemožný, nemůže být zničen. Izajáž 46.10. Můj plán, pravý hospodin, se naplní. Nenaplní se plán satana ani démonů, ani lidských snah. K žádnému dňávelskému plánu nedojde, pokud a dokud to Bůh nedovolí. Boží plán a jeho svrchovanost vládnou nadevším. vším. Zlo nikdy nemůže překročit Bohem stanovené meze. Antikrist bude zjeven přesně ve svůj čas, v čas, který Bůh určil. A toto je velice zajímavé, protože v Galackém 4.4 čteme, když však přišla plnost času. Když však přišla plnost času. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna. V božím plánu bylo, aby byl Bůh syn inkarnován v přesně určený čas. že ho očekávalo už celá staletí, staletí a staletí, ale Kristus se narodil přesně v Bohem určený čas. A tak jako Bůh předurčil čas pro příchod jeho syna, vtěleného syna Božího, Stejně tak Bůh předurčil čas, ve kterém se zjeví, muž posedlý satanem. Jeho zjevení je předurčeno v božím prorodském kalendáři. Rozumíte? Satan se v podstatě snaží Krista naporobit. Chce mít svého muže, který bude obdařen jeho nadpřirozenou mocí. Je to jeho falešný Kristus, pseudokristus, antikrist. Ten se ale nezjeví, dokud mu to Bůh nedovolí. Podívej se, podívejte se do verše 7. Neboť tajemství této bezákonnosti již působí, jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředků vzat. To neznamená, že bezákonnost tu není. On sice mužem bez zákonnosti je, je posledním stělesněním bez zákonnosti. Bez je jen jiné slovo pro hřích, je to vzdor, spoura proti Bohu. Ale tento muž hříchu, tento satanem posadlý člověk, tento muž, který je jako deset tisíc Hitlerů, tento muž se zatím ještě nezjevil. Ale bez už působí. Protože, jak se píše v 1. Janově 4.3, do světa vstoupilo už mnoho antikristů. A duch antikrista už působí po celém světě. Ten, kdo popírá, že Ježíše je Kristus, to je antikrist. Antikristova bezákonnost již působí všude. Ale tajemství bezákonnosti, to jsou ještě nezjevené aspekty této bezákonnosti. Když písmu čteme tajemství, tak se nejedná o nějakou záhadu Agáty Kristý, ale řecké slovo... Tajemství je něco, co bylo skryto a nyní je odhaleno. I novozákonní evangelium je v tomto smyslu tajemstvím, protože ještě ve Starém zákoně nebylo odhaleno. I vytržení církve je v písmu tajemství, protože ve Starém zákoně nebylo odhaleno. To, že věřící křesťané jsou v Kristu, i to je tajemství, které bylo odhaleno v Novém zákoně. Pavel je apoštolem, který nám pro tuto dobu odkryl několik tajemství z minulosti. Na samotné vzkříšení bylo tajemství, které je nyní odhaleno. Takže tajemství bezákonnosti, dosud skrytá realita zjevení antikrista ještě nebylo odhaleno. Ale tajemství jeho bezákonnosti již působí. Bezákonnost je všude kolem nás. V 2. Timoteovi 3.13 čteme, že se zlými lidmi věci půjdou jen k horšímu. Tak tomu je už od doby našeho pána a proto nám to Apoštol Pavel připomíná. Od Kristovi služby už to jde s lidmi jen k horším. Takže tajemství bezákonnosti je neustálé zjevování zla, které je více a více a více, a mimochodem zlo narůstá rychle a šíří se všude. Takže když začnete číst Bibli a dostanete se do Genesis 8, Bůh už stihl jednou zničit celou zemi, protože tak moc zlo dominovalo. Zlo bylo znovu zkříšeno, když osm říčních lidí vyšlo z archy. Od chvíle, co vystoupili na suchou zemi, se zlo nadále šíří. Zvrácenosti lži pokryté svý falešné učení, hříchy všeho druhu. To vše operuje i nyní. To nám říká Pavel ve verši 7. Je to všude přítomné zlo. Antikristu je mnoho a jsou všude. Bezákonnost je všude. Zbytek verše 7. Jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude zprostředku vzat. Antikrist ještě nebyl zjeven, ale jeho duch už přišel. V 1. listu Jana 2.18 čteme, že jeho duch již působí, ale muž, který bude stělesněním antikristovského ducha a jako poslední antikrist ovládne svět, ten ještě zjeven nebyl. Protože ten, kdo ho nyní zadržuje, je ještě mezi námi. Ještě nebyl vzat. Řecky, ekmesu. Vzdat zprostředku. Otázkou je, co je tato síla. Jak už jsem říkal, je to boží moc. A tou nejlepší možnou odpovědí je Duch Svatý. On je Bohem mezi námi, který vede při zhříšníky, jak čteme v Genesis 6.3. Je to boží osoba, která tento svět usvědčuje z hříchu spravedlnosti a soudu. Dokud nebude Duch Svatý vzat zprostředka, antikrist, se nemůže zjevit. Ale uvědomte si, že to neznamená, že Duch Svatý zcela opustí zemi. Za prvé to je nemožné, protože Duch je vševěroucí a všudy přítomný. Ví všechno, je všude. Proto svět nemůže jen tak opustit, a co víc, během sedmiletého soužení dojde k velkému probuzení, protože lidé se budou obracet ke Kristu a budou zachraňováni ze všech jazyků, lidů a národů. Ohromné a nespočitatelné množství lidí se ještě v tribulaci obrátí. V národě Izrael se obrátí 144 000 židů, 12 000 evangelistů z každého kmene. Nikdo by nemohl uvěřit, nikdo by nemohl být znovu zrozen, nikdo by nemohl být zregenerován, kdyby Duch Svatý už na zemi nebyl. Protože toto všechno je dílem Ducha Svatého. Nadále bude pokračovat jeho spásné i posvěcující jednání. Není to tedy tak, že by Duch Svatý na světě už nebyl, protože nic z toho by nebylo možné. Znamená to pouze to, že ukončí své zadržující jednání. Dosud na světě zadržoval Satana, omezoval ho, aby neposlal Antikrista už dávno. Ale až přijde plnost času, Antikrist bude světu zjeven. Zjeví se na začátku doby soužení jako dobyvatel na bílém koni, který má luk, ale nemá šípy. Nebude to dlouho, než započnou první soudy. S Izraelem uzavře smlouvu, ochrany, jak čteme v Danieli 9, ale brzy ji poruší. Bude se rouhat Bohu a obrátí se proti Izraeli aby vyhubil všechny židy, které se mu podaří najít. Duch Svatý je ten, kdo omezuje hřích, zadržuje Satana od zřevení svého bezákonníka v podobě toho posledního antikrista. Tím zadržovatelem je tedy sám Duch Svatý. Ten, kdo je zadržován, je antikrist. Smyslem celého tohoto verše je, zdá se, toto. Přestože si je Satan dobře vědom toho, že dosud je od inkarnace Antikrista zadržován, i tak se snaží napodobit druhou osobu Boží Trojice, který jen tak, jak je toho sám schopen. Druhá osoba Boží Trojice se stala člověkem, pánem Ježíšem Kristem. I Satan chce svého muže. Chce někoho, nad kým bude mít absolutní moc a kontrolu. Chce muže, který až do krajnosti vykoná jeho vůli, stejně jako Kristus vykonával vůli Boha Otce, ale dosud je ďábel frustrován tím, že se mu to stále nedaří, protože jeho jednání je zadržováno. Je zadržován Duchem Svatým. Až dokud nenastane Bohem stanovený čas, tehdy, jak čteme ve verši 7, bude zadržovatel vzát stranou. Když se to stane, verš 8, poté budou zjeven ten bezzákoný, poté bude zjeven ten bezzákonný. Jakmile Duch Svatý ustoupí a povolí svou zadržující moc, Tehdy okamžitě započne zuřivá a krutá satanova práce.
1: Je nám popsána
0: ve zjevení 6 až 19. V celé této sekci písma to vše začíná se zjevení bezákonného. Jeho zjevení je zde zmíněno už po třetí. V minulých týdnech už jsme se dívali na to, jak bude vypadat jeho kariéra s Daniel, takže k tomu už se dnes vracet nebudeme. Ale jen abychom si připomněli Pavlova slova, zdůraznili jsme si jeho zjevení v Bohem určený čas. Za druhé, když mluvíme o jeho kariéře, podívejme se na jeho zničení. Verš 8. Kterého pán Ježíš odstraní dechem svých úst? A zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. Jeho zničení je naplánováno v božím kalendáři, stejně jako jeho zjevení. Jeho vláda ale bude opravdu pozoruhodná. Přesto v Danieli 27 čteme, že vláda mu bude odňata. Bude ukončena, přestože to bude vláda globální. Bude mu odňata, on bude zničen a navždy úplně zahlazen. Slovy zjevení 17.11, kde čteme o antikristu, že on, šelma, půjde do záhuby. A nebo slovy Daniela 11.45, dospěje až ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl. Slovo zahladí lze přeložit také jako přemůže, nebo jako ukončí. Je to mnohem více než jen smrt. Smrt To srdce sice zahrnuje také, ale zde se jedná především o konec jeho vlády. Opět, toto čteme v Danielovi 7. Vládu mu udejmou, bude zničen a úplně zahlazen. Nejen, že jeho vláda bude u konce, ale skončí zde i jeho život. Je to jeho konec. Je to jeho zničení. Řecky katargezej zahlazení, zničení. Pán tohoto muže zahubí, když také ukončí jeho celosvětovou vládu. A jak to udělá? Dechem svých úst. Vysloví nad ním svůj soud. Je to satanův falešný Kristus, na Pána Ježíše Krista. Bude mít svou peruzi, příchod, stejné odhalení jako Pán Ježíš. Bude mít prosvět své poselství, ale je to jen léž a svod. Bude mít moc, aby konal zázraky, divy a znamení a dokonce bude nějakým způsobem způsobem zkříšen z mrtvých. Bude mít na lidi ohromný vliv. Bude to nadpřirozený člověk, protože skrze něj operuje nadpřirozená osoba. Je to falešný Kristus. Jeho zjevení je falešné, jeho poselství je falešné. Má falešnou, nadpřirozenou moc. Bude mít falešné vzkříšení z mrtvých. A jeho konec bude rychlý. Jak se to stane? Pojďme zpátky do verše 8. Bude zahlazen jasným zjevením Kristova příchodu. Jeho konec nastane při Kristově příchodu. Pán Ježíš Kristus se viditelně zjeví celé zemi ve své slávě a naprosto ochromí troufalého, domýšlivého a arrogantního bezzákonníka. Toto jsou tak úžasné skutečnosti, že bych vám chtěl přečíst popis této události ze zjevení 19. kapitoly. Uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý. Spravedlivě soudí a bojuje, jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadému, má napsané jméno, které nezná nikdo, jen on je oblečen do pláště zborceného krví a jeho jméno je slovo boží a vojska, která jsou v nebi. Jela za ním na bílých koních oblečená do bílostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jim byl národy. Bude je pást železnou berlou. Dech jeho úst je ostrý meč. Na plášti a na svém boku má napsáno jméno král, Králů a pán pánů. A uviděl jsem jednoho anděla, jak stojí ve slunci, mocným hlasem zvolal na všechny ptáky. Pojďte, schromážděte se k veliké boží hostině, abyste jedli těla králů a těla vojevůců a těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, těla všech svobodných i otroků, malých i velkých. Toto je ten finální soud na hříšníky této země. A uviděl jsem šelmu antikrista, krále země, jejich vojska schromážděna, aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni a proti jeho vojsku. Antikrist se pokusí postavit proti přicházejícímu Kristu. Ale šelma byla zajata a s falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali cej šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli zabiti velkým mečem, který vyšel z jeho úst a všichni ptáci se nasytili jejich těli. V jeho ústech není skutečný meč, samotný jeho dech je smrtící. Pán doslova zahledí bezbožné Antikrista a falešného proroka a uvrhne je do pekel. Viděli jsme tedy jeho zjevení a zničení? Za třetí čteme zde také o Antikristově moci. Jaká bude jeho moc? Verš devátý. Příchod zákonného je podle působení satana. Slovo působení je zde řecky energieja ze kterého máme slovo energie. To, co dělá, dělá skrze sílu satana. A dělá také se vším mocí, znameními. Jeho moc pochází od satana. Působí mocnými znameními a divy. Slovo moc je zde řecky dunamis. Je to nadpřirozená moc. Slovo znamení pak semejos. Jeho moc je zároveň znamením, odkud pochází jeho nadpřirozené schopnosti. A také dělá divy, lživé zázraky. Takže tento Atinkris bude dělat velkolepé věci, mocné divy. Nelze říct, že se bude jednat o podvrhy, protože všechna nadpřirozená moc démonů, která bude stát za, ní, za ním, umí také konat podivuhodné věci. Pro mě jako faraonovi mágové. Mimochodem, všechny tyto věci, moc, znamení a zázraky charakterizovaly také službu Ježíše Krista. Tady tedy máme falešného Krista. Bude mít své vlastní zjevení, bude mít své vlastní poselství a své vlastní znamení. Jedním z těchto znamení bude i falešné vzkříšení zmrtvých. Satanova moc je sice omezená, ale přesto nadpřirozená. Použije si ji ke svým cílům. O tom si můžeme přečíst ve zjevení 13. kapitole. Dělá živé zázraky, to ale neznamená, že jsou to obyčejné kejkle. Je to proto, že vystvihují lež. Jsou živé, protože podporují lež. Když na konci verše 9 čteme, že působí živými zázraky, vysvětlení dostáváme ve verši 10. A s veškerým klamem nepravosti. S veškerým klamem nepravosti. Jsou to lži. Vše, co dělá, vystvihuje lež. Vždyť si vzpomeňte, že sám usedne v chrámu jako Bůh. Svět uvěří, že on je Bohem. Svět dokonce přijme i jeho cejch, jeho znamení. Celé jeho jednání charakteruje lež, svod, blud. Podvede lidstvo tak, aby si myslelo, že antikrist je Kristus. Že jeho vlastní moc pochází od Boha. Že on sám je Božím mužem. Že je spasitelem světa. Že je tím, kdo má přijímat uctívání. Všechny satanovy nadpřirozené schopnosti mu budou k tomuto svodu k dispozici. Závěrem už jen krátce o jeho vlivu ve verši 10. Už jsme viděli jeho zjevení, zničení, moc a nyní vliv. A s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni, Antikrist pohltí svým vlivem nepravosti všechny, kdo hynou. Ti, kdo hynou, je kategorie lidí. V 1. Korinským 1. 18. čteme, že Evangelium je bláznost svým těm, kdo hynou. Těm, kdo míří do pekla, neznovu zrozením. těm, kdo uvěřili lži dětem Satana, jak čteme v Janovi 8. Ježíš řekl, pravdě vám říkám, jste, své, jste děti svého otce Ďábla, on byl vrah od počátku a pravda v ním není. Je to kategorie lidí, která uvěřila Satanovu svodu. Uvěří mu celý svět, kromě těch, kdo uvěřili Evangelium. Ti všichni budou pod jeho vlivem. Jak to? Protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Slova lásku k pravdě jsou opravdu nádherná. Protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Pravdu slyšeli, protože pravda bude hlásána i v době vlády Antikrista. Sám anděl bude na zemi zvěstovat Evangelium. Bude ho zvěstovat i 144 tisíc židů. V Jeruzalémě ho budou kázat dva světci, kteří tam budou také zabiti. Evangelium bude zvěstováno celému světu. Bude mnoho těch, kdo uslyší pravdu, ale nezamilují si ji tak, aby skrze ní byly zachráněni. Toto si opravdu uvědomte. Jen slyšet pravdu nestačí. Musíte si ji zamilovat. Co to ale znamená? Dát ji na první místo. Zamilovat si pravdu znamená, že prodáte vše, co máte, abyste si koupili poklad ukrytý na poli. Láska k pravdě se objevuje v celém písmu pouze tady. My zvěst Evangelia.
1: Pravdu Evangelia. Tito lidé
0: ji ale nepřijali. Neuvítali ji s láskou. Nebo tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Kdo však nevěří, již je odsouzen. To čteme v třetí kapitole Jana. Odmítli činit pokání, odmítli uvěřit, odmítli Krista následovat. Takový je stav nevíry. Miluje hřích. A nemiluje Krista. Kdo nemiluje Páne Ježíše Krista, ať je proklet. 1. Korinským 16.22. Zvolili si nevíru. A proto padnou za oběť veškerého vlivu antikrista. Nejsou spaseni. Podívejte se na výsledek této vědomé nevíry ve verši 11. Co je důsledkem jejich nevíry? Proto, protože si nezamilovali pravdu, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži. Za svou vědomou nevíru, odmítnutí evangelia a odmítnutí lásky a poslušnosti pravdě, která zachraňuje. Proto na ně přijde krutý božský soud. Ti, kdo budou v té době žít, ale neuvěří a nezamenují si pravdu, sám Bůh na ně sešle, a toto je neuvěřitelné, mocné působení bludu, aby uvěřili lži. To je boží soud. Svrchovaná boží moc zde stvrdí jejich věčný osud. Je to jako s Faraonem. V exodu 8. a 9. kapitole. Zastvrdil své srdce. Farao zatvrdil své srdce, ale Bůh zatvrdil také jeho srdce. Zatvrdé své srdce, té vaše vůle, sám Bůh zatvrdí vaše srdce k věčnému zatracení. V přísloví 25. čteme, ničemu polapí jeho vlastní viny. provazi svého hříchu bude zajat. Božím soudem je zatvrzení srdcí. Sám Bůh na lidi sešle mocné působení bludu, mocný svod, aby ti, kdo ho odmítli, uvěřili lži. Satanovi lži o antikristovi. Soud přichází ve formě neschopnosti spatřit pravdu. Je to neschopnost si pravdu zamilovat a být tak spasen. Takoví budou Bohem spravedlivě odsouzeni k tomu, aby přijali pouze satanovi lži. Věromě si zvolili lež, takže přijde čas, kdy si už nebudou ani moc zvolit cokoliv jiného než lež. Právě tak si Bůh používá satana a antikrista jako nástroje k ztrestání zatr- těch, kdo hynou a odmytají milovat pravdu. 1. královská 22, tam čteme o tom, jak pán seslal lživého ducha do úst falešných proroků. V parali pomeno 21, čteme o tom, jak Bůh si použil satana k tomu, aby David provedl sčítání Izraele. Bůh nikoho do nevíry nevede, ale trestá vědomou nevíru lidi tím, že spečetí jejich osud. Ti, kdo odmítnou pravdu, budou vydáni lžím, které je zatratí. Hříšník, který odmítne světlo a zvolí si temnotu, temnotou také rostane. Když zatvrdí své srdce, zatvrzeným také zůstane. Když odmítne milovat pravdu, uvěří lživému duchu a zamiluje si lži. Když odmítne věčný život, dostane věčnou smrt. Jak tomu bylo po celé věky, ti, kdo setrvávají trvávají ve svých říších, brzy jednou také zjistí, že už jim ani nejsou schopni uniknout. Ti, kdo hynou, odmítají spásné evangelium, odmítají milovat Krista a milují svůj hřích. Nevěří pravdě a raději si zvolili lži. Nechtějí následovat Boha, raději jdou za satanem. A pokud neučiní pokání, jednou ani nebudou mít na výběr. Takový je antikrist, jeho kariéra a jeho budoucnost. My ale neočekáváme Antikrista, je to tak? Pokud chcete žít v radosti, lásce a naději, potom musíte očekávat Krista, který nás zachraňuje od přicházejícího hněvu. Otče, děkujeme ti za tvou pravdu. Tvou pravdu milujeme. Otevřel jsi naše oči tvé pravdě. Opravdu ti vřele děkujeme že jsi z nás od počátku vyvolil ke spáse v posvěcení ducha a víře v pravdu. Děkujeme ti, že jsi z nás povolal k víře v Evangelium, abychom vzdávali slávu našemu pánu Ježíši Kristu. V budoucnosti se neobáváme. Nebojíme se smrti. Neděsíme se toho, co přichází na tento svět, protože vše je ve tvých rukou. Ty jsi vše stvořil a vše dovedeš ke svému konci. Dal jsi nám detalní popis stvoření. Dal jsi nám chronologický popis tvého svrchovaného jednání v lidských dějinách. Řekl jsi nám také, jak vše skončí. Nejprve nastane vytržení, potom období dne páně. A i v tomto čase tvých soudů se mnoho lidí obrátí. Nakonec přijdeš s těmi, které jsi vytrhl. Ustanovíš svou pozemskou tisíciletou vládu Opět přetvoříš zemi do Edenického stavu? Po tisíc let budeš vládnout se svým lidem z Jeruzaléma? A na samotném konci roztavíš celý vesmír a stvoříš nové nebe a novou zemi, kde bude tvá spravedlnost vládnout věčně mezi tebou a tvými svatými. Vše jsi nám napsal předem. Pane, nelze ani vyjádřit naši vděčnost a díku zdání za ten největší dar odpuštění našich hříchů, spásy a lásky k pravdě. V Kristu jsme dostali nový život, následujeme Krista, ne Antikrista, následujeme vtěleného Boha, který se zjevil ve svůj čas, Toho, který žil dokonalým, bezříšným životem, zemřel zástupnou smrtí a poté pro odpuštění a spasení a oslavení svého lidu byl vzkříšen. Děkujeme ti za pravého Krista. A ti nyní Kristova sláva zaplní celou zemi. Schromáždi k sobě svůj lid. Prosím, přijď brzy a vytrhni nás k sobě. Jsme připraveni a toužíme po tobě. Ale vyčkáváme, dokud k sobě nepřitáhneš všechny, které miluješ a za které jsi zemřel. Pane, oslav se. Amen.